0: 是孙坚的确已经心里想的跟这些八路联军不一样了。袁术不给他军粮，让他自己饿死，这是什么东西啊？那他为什么要卖命呢？他的确耿耿于怀。董卓要用软的不成？他更厉害了。他想说：那你们要联军打我，我可能也打不赢嘛。光凭吕布也没办法。那洛阳给你啊，送你啊！哎、欸，这一招还真的蛮妙的。他自己把洛阳的宫殿烧掉，想要搬到长安去。事实上呢，他想要搬去的长安，在连年黄金贼作战状况下，已经变成了一个荒地、欸。董卓也要军粮啊！你会发现，三国打仗最重要的就是，如果没有粮食，就打不成了。董卓派兵把洛阳的富人几千家全部都抓来，这时候就开始呢，用谋反的罪名把他们推到城外斩了，开始斗这些地主啊，没收了所有的家产，要军队把所有人民，管你愿意不愿意，全部押往长安。他更厉害的是，这时候要钱嘛，怎么做呢？他就把历代汉朝帝王的墓都盗了。把东西都挖起来，所以有一个很有名的历史上的盗墓者在这里出现了。答案就是董卓，他把居民的房子也都烧了，一路上都是死人，也不管。士兵们也很没有规矩，有食物就抢，有女人也抢。这一条被迫迁徙的本来在洛阳的居民的长龙啊，哭声震天呐、啊，人很多，一边走一边哭，没有人愿意走。董卓。听到哭声，一点都没有任何的感动，他还沾沾自喜说：“这个谋略好，就算八路诸侯得到洛阳怎么样，也是一个废臣吧？你们还是没有用啊！”可是，这边的八路诸侯不止孙坚心里不舒服，曹操跟袁绍也有了矛盾。曹操主张趁机去追董卓，但袁绍决定按兵不动，说：“大家都累了呀。”曹操就自己。抗命，率领了一万多兵马去追击董卓。哎，这里曹操是个英雄，但是很遗憾的是，曹操还中了埋伏，所以董卓也不是这么好搞的。他翻身落马，差点被活捉，还好他的弟弟曹洪来救，才保住性命。曹氏兄弟真是一门豪杰，虽然他们也未必是同一个母亲生的。驻扎在洛阳废墟中的八路诸侯里。孙坚在一个井里发现汉朝遗失的传国玉玺。传说，传说，当时汉光武帝是得到了这枚玉玺才得了天命，变成了东汉的光武中兴。孙坚拿到玉玺，我想如果是你，一定很高兴吧？又听到了这个传说，而我又是个英雄，那么也就是说天命在我手里喽。孙坚决定藏住玉玺。先回江东，勒令左右不能走漏消息。可是八路诸侯中到处有袁绍的密探。三国对袁绍一个最佳形容叫做“谋而无断”，非常有谋略，想很多，但他不是那么的果断，做决定很慢。袁绍知道了，就跟孙坚发生冲突。他跟孙坚说：“我知道你有玉玺交出来，嗯，但是。”你是孙坚，你教吗？当然不教啊！你弟弟还对我这么差，不给我东西吃、啊。孙坚不肯，就带领手下连夜拔营回江东。我带玉玺走了，怎么样？吃了败仗的曹操对袁绍也很不满，决定带着自己的部队离去。你看看这个，只要 CEO 不对，这个公司一定乱七八糟。CEO 除了谋而无断不对之外，他还是一个小心眼的人。而且他是一个保存自己实力、先送别人去死的人。这个 CEO 的确做的非常非常的差。虽然董卓被你赶跑了，公孙瓒他也受不了了。他对刘关张说：“袁绍无能，不久一定会出事。我们不要跟着他，我们回去吧。”有关于三国，如果你要我选一个人物写一篇论文。我不会写刘关张，虽然刘备也是一个好角色，就是他其实很复杂。但是我觉得最容易写的、最有趣的应该是袁绍，他这个人怎么失败的非常的清楚。但是这个失败者的性格，他的性格很多的 CEO 的身上都会有。不久之后，公孙瓒跟刘关张走的对，八路诸侯开始自相残杀。可是拿到了玉玺，真的是会交到好运吗？其实常常是厄运的开始。也许这个人也不配拿这个玉玺吧。拿着玉玺的孙坚带兵路过荆州，消息早就传开来了。荆州太守刘表，这个人后面也会出现，派人呢偷偷的围住他，挡在前路上，跟他要玉玺。原来呀、啊，这又是那个足智多谋的袁绍。派人报信给刘表，说这个拿了玉玺，拿了你们姓刘的玉玺，想要走啊！孙坚发誓说，如果我有藏玉玺，就让我死在刀剑之下。我说没有就没有，不人也不要说谎。说这句话通常有灾难。刘表不信，孙坚跟刘表硬打了一仗，折兵损将，才冲出了重围。从此，孙坚跟刘表是深仇大恨了。身为盟主的袁绍，在董卓弃京城逃走之后，屯兵河内，粮草渐渐不足。亏得曾经参与讨董卓军队的冀州刺史韩馥为他送粮草来。可是这世界上有一种人是不要救的，就是你救他不会感激，背后还会捅你一刀的人啊！等一下你就知道了。不送还好啊。这一送让袁绍想到，冀州都帮我送粮啊，冀、哦、州就在我隔壁嘛，他很富庶，为什么我要接受他的送粮，而不是全部把他占有呢？你看这這,这袁绍的人格就是这种人格。为什么大家喜欢三国？就是因为里面有很多人的人格，你可以发现，他可能很像袁绍，或者他就是个张飞，嗯。袁绍足智多谋，嗯，他为了怕自己得人利益还不仁不义啊、哦，就是我我想要攻占你，但是我还我是世代公卿嘛，我家是做官的，我要顾民生，他就写了一封信给北平太守公孙瓒，希望跟他一起攻打冀州，平分领土。那公孙瓒呢，基本上他是在是一个有忠义为先的好人文武全才，但是他的领地小啊。他可能跟韩馥也没太好，他正想扩大腹地，他就马上答应跟袁绍一起攻打。袁绍做了什么呢？其实袁绍哈、哦，他是个商人，他最想做的就是我不要花太多力气，用别人的力气打天下，然后呢，我什么都不花，但是最大的得利者是我。但这样的人一定不是什么太好的商人。袁绍一听到公孙瓒答应跟我一起打冀州。他竟然叫人去密报冀州的韩馥，说：“哎，我先提醒你啊，公孙瓒准备攻打你。”大家都知道，公孙瓒的军队训练有素。韩馥呢，一怕之下，哈，这冀州韩馥也不是什么太聪明的人，他听了他谋士的话，说：“糟了，公孙瓒要来打我。”他没有想到最坏的其实是背后出主意那个袁绍，他就马上邀请袁绍一起来治理冀州，因为袁家世代为官。韩馥呢，曾经是袁绍爸爸的手下。韩馥心想：“我这样做，哎，我们都有交情嘛，世交嘛，我会得到袁绍的感激。”可是韩馥手下反对的人也多，韩馥的大臣耿武和关淳是最主要反对者。他们说：“袁绍现在没地盘，也没裁员，你看，我们都去接济他了。如果我们不供粮给他，他的军队会饿死。我们为什么要引狼入室呢？”韩馥没听，因为他这个人心里还是有感情在。结果呢，在冀州韩馥的旁边，那些反对袁绍的人都弃官逃走。各位，在三国的忠不是绝对的忠，是相对的忠。当你的主子已经做了错误的决策的时候，下面的谋士或武将是可以改投效别人的，因为大家都是为了要活呀。耿武跟关纯这两个大臣很了不起，他们虽然逃了，他们还带了军队埋伏在城外，要趁袁绍入城时杀他。但是却被袁绍身边两个武将哈，这两个人来了哈，颜良跟文丑两个大将哦，把这两位想反抗的大臣砍死。结果袁绍一进冀州，他的大臣们的诅咒全部灵验，他完全任用自己的人，给了韩馥一个将军的虚衔。韩馥一看啊，你这个人真是忘恩负义，我后悔莫及，但也没办法了。不久，你看着又要来杀我了，只好单枪匹马离开冀州，到陈流去了。陈流还真的是一个，呃，天高皇帝远、逃难的好地方。你不久常常会听到陈流，以前曹操的父亲也是躲到陈流公孙瓒。听到袁绍已经占领冀州，哦，他好生气。是你叫我跟你一起攻打，结果你现在不费一兵一卒，还要告诉别人说是我要来打，所以你要去别人替别人主持公道。然后冀州竟然就这样是你的。他派了自己的弟弟公孙越跟袁绍说：“哎，你要遵守诺言呐、啊，虽然你是和平得到，但你要分一半土地给我。”袁绍看了公孙越，不置可否，还对他很客气说：“啊、哦，我会考虑看看。”叫你哥哥来跟我商量。半路上有一队兵马拦住了公孙越，把公孙越乱箭射死了。你猜是谁干的呢？答案一定是袁绍嘛。但是袁绍还派人，你看他多足智多谋啊！他说是董丞相派我来杀你的、啊、公孙越的随众还故意放了一两个人逃回北平。报告公孙瓒，公孙瓒一听就知道杀我弟弟的人怎么可能是董卓啊？这路那么远，董卓没有力气来杀我弟，一定是袁绍自己来杀的嘛。所以袁绍这个人做谋略也不深远啊。后来呢，袁绍跟公孙瓒两军对峙，公孙瓒就马上骂袁绍说：“你背信忘义，你小人。”袁绍就笑笑说。韩馥才能不够，自动把冀州让给我，跟你有什么关系？这又不是你打下来的，你不能怪我没有遵守诺言啊！我们是说打下来一起打才算。公孙瓒这时就骂人了，说：“我们以前以为你忠肝义胆，才推你为盟主，没想到你才是个不配活的狼心狗肺的东西。”袁绍一被骂就生气了。谁去把这个人给我抓来？他的大将文丑杀上桥去，在桥边和公孙瓒比斗。文丑也是三国时代非常厉害的武将。你现在打电玩的话，一定会有一个人叫做文丑，武艺很高强啊。公孙瓒不是对手，连他手下的大将也被文丑打得无力招架，公孙瓒的头盔都被打落了，武器也被打在地上。他只好骑马赶快逃过去。可是公孙瓒命也蛮大，文丑一枪要刺死公孙瓒的时候，突然山坡后面又绕出来一个少年将军，用枪架住文丑。哦，这个少年将军年纪很轻啊，一连五十个回合竟然也没打输文丑。因为三国时代另外一个伟大的大将又出现了。这时候公孙瓒的部下才赶来救人。文丑看对方人都来了，掉马回头。那个少年也不恋战，所以他是冷静的。他不是打赢了就非继续打不可。他静静的看着文丑的背影。公孙瓒问英雄：“您叫什么名字？”这个英雄说：“我是常山人。”噔噔噔噔，你知道谁出来了吧？我姓赵，名云，字子龙。我本来在袁绍麾下，但是我觉得他不是个忠君救民的人，所以我来投奔你。没想到刚好在此相见，所以良禽择木而居，明明是在对垒。赵子龙投奔到对方的公孙瓒的旗下，于是公孙瓒很开心的带着赵云一起回部队去。公孙瓒习惯用白马当军马，他曾经打败外面的蛮夷，就是羌人，被称为白马将军。他守边界，羌人只要看到白马来了，哈，上面坐着军官，吓都吓死。研究了公孙瓒的军队之后，你看袁绍真的是很有谋略的，他让文丑、颜良当先锋，带着善骑马的射手一千人。专门负责射对手的左右两军，藏了八百个弓箭手，分布在部队里，藏在那个挡箭牌下面，就假装没人呢。等他们靠近，才一起射击。公孙瓒原来派的大将，一靠近桥就被杀了，因为他们在河的两边对峙嘛。亏得赵云杀了弓箭手的将领。单枪匹马冲撞袁绍军队，真的一身是胆呢、啊。不过一身是胆是刘备说赵云的，这时候这句话还没有出现。这个新来的将领少年将军赵云，让公孙瓒反败为生。袁绍本来以为光靠弓箭手就可以打败对方，没想到赵云竟然敢一个人冲到自己前面来，因为知道他是主帅嘛。他慌忙之间，袁绍吓得大喊说：“帮我杀敌呀、啊！”又把公孙瓒杀过桥去，袁绍自己一马当先，率先过桥。哎，这时候英勇了，结果呢，竟然看到山的另外一边有人来了，他们大嚷着，原来是刘关张的兵马，他们来帮公孙瓒。这三个人反正势力很小嘛，他们就帮他们的朋友。三个人拿着兵器直冲袁绍，袁绍呢吓得刀都掉了，骑马就跑。还好部队很多，可以挡住后面的人。公孙瓒和袁绍对峙了两个月，在长安的董卓知道了，假借皇帝诏书要两个人和解，希望呢这两个人因为和解书感谢他的恩德哦。然后其实公孙瓒跟袁绍这时候很愁没有台阶下，因为再杀下去真的不是办法，就欣然领旨哦。公孙瓒这时候也上奏啊，管他现在上面是不是董卓了，反正皇帝在他那儿嘛，他就推荐刘备一个平原相的职位，所以刘备这时候又升官了。刘备离开公孙瓒军队那天，和一见如故的赵云握着手，不忍分别，这样的场面后来有好几次，就是英雄惜英雄。但因为公孙瓒也是他的恩人，他不可以把赵云带走，说：“哎、欸，你要不要到我们公司来啊？”赵云对刘备叹息说：“我以为公孙瓒是英雄，但其实他跟袁绍似乎也没太多差别。”赵云讲这句话，其实是已经有想走的意思，但刘备不能带走他。公孙瓒是他的恩人，他跟赵云说：“你先在这儿委屈一下，我们后会有期哦。”话说袁绍的弟弟袁术在南阳，南阳是很富庶的。这个弟弟跟哥哥，原家的 DNA 很奇怪，叫做兄弟阋墙。不止这一代，下一代也一样。不久你就会听到的这个故事。只要是自己兄弟，哈，都搞不定的，也不也想搞定天下。所以三国的思想还是齐家治国平天下。你看曹操帮他的都兄弟，哎啊，族弟啊，表弟、堂弟，全都来了。他们基本上都是挺曹操的哦。袁绍的弟弟袁术啊，听到袁绍已经拿到冀州了嘛，哈，这个、袁绍真是不太要脸的拿到冀州，他就来跟哥哥说：“哥哥，你达到冀州了，我这里呀、啊、粮食很多，我缺马呢，可以给我一千匹战马吗？你们北方马多啊。”袁绍不肯给，然后呢，袁术呢就是一个死爱钱的人。他又跑到荆州，因为看荆州很富庶嘛，他就跟刘表说：“那你可以借我二十万担的粮食吗？”刘表也不理他，我真是你自己也够啊，你干嘛来跟我们借呢？而且你借的就是不会还嘛。袁术想要报复两个人，心胸又狭窄，写了封信给孙坚，跟他说：“孙坚呐、啊，你知道你当时在荆州被刘表拦住，有没有差点没命？”那个就是我哥哥袁绍的主意哦，是我哥害你的哦，这是什么弟弟啊？大义灭亲吗？他跟孙坚说：“你赶快派兵哦，去打刘表，我呢替你去攻打我哥报仇，之后你可以得到荆州。我要的是冀州。”兄弟阋墙到你死我活的地步，基本上有关于袁绍跟袁术是什么关系，也有非常不一样的研究。总而言之呢，其实。他们两个人在血缘上是同父异母的亲兄弟，不过从不同的肚子里出来，好像就差很多了。袁家兄弟自此势不两立。孙坚的大臣们一再的劝他：“你不要因为哈、哦，你想要报仇，你就新兵。你新兵一定要有他的真正的正当的理由嘛。”可是孙坚没有听。也许天下应该是这江东蒙古的，可是任何冲动都会让一个英雄失去了一个很好的机会。他一刚开始出兵荆州，孙坚他的军队很勇猛，打了胜仗，但是却中了刘表的埋伏，把孙坚和一小队兵马引到了岘山的山林里，早就埋伏在山上的荆州士兵对孙坚丢石头、射乱箭，孙坚竟然因此。一命呜呼，死的时候只有37岁啊！两军大战，都有死伤，但他们忘了最大敌人其实是董卓。各自退去之后，在军中的孙坚长子孙策，这是少年英雄，才知道父亲已经死了，而孙坚的尸首还在那个荆州的森林里面呢。他们活捉了刘表的水军将领黄祖，找了使者进荆州城，要用活的黄祖换死的孙坚。刘表同意了。刘表的大臣蒯良阻止他说：“孙坚死了，他的孩子年纪小，趁他们乱成一团，现在火速进军，我们可以攻下江东。如果我们还了孙坚的尸体，然后我们就修兵。”不久，他们力气养够了，这个大的猛虎生的都是小老虎，我们会大大的不妙。可是刘表一定要换皇祖，因为皇祖是他的知心好朋友，也有一些亲属的关系。孙策换回了父亲的尸体，回到江东，招纳贤能，谦卑待人。江东本来就是富庶之地，四方豪杰都到江东来投靠他。董卓听说孙坚死了，开心的笑了三天，觉得自己的心腹之患又少了一个，江东猛虎都死了，这天下一定是我的嘛？他就问：“那孙坚的儿子几岁？才十七岁，也就是孙坚二十岁的时候有个儿子叫孙策，他根本没有把这个少年放在眼里，更加的无法无天。现在没有大敌人了。”自己出入的都是用皇帝才能用的旗帜和行列，他把董氏家族大大小小都封了官。这个人也是有好处的，因为至少他对他自己的家人很好。嗯，在离长安三百五十里的地方修筑了一个行宫，这个行宫很有名，叫做梅坞。这个梅坞在现在的陕西北部。那董卓就是一个穷人家的孩子哈，我这么说是有道理的。当他得到了天下之后，他第一个享受。他第一个想到的就是我要享受，我要对自己好，嗯，我要对家人好。他强迫征召了二十五万个民工，把这个煤屋的城墙盖得非常的坚若磐石，就是不管敌人在外面怎么样的校正，我就是要让你打不进来哦。然后把所有的珍宝都收集在煤屋里，号称叫做万岁屋啊，嗯，这、就是、万岁万岁万万岁的万岁啊！里面囤了多少粮食呢？哎，他根本没有管军队有没有吃饱，人民有没有饭吃。他在里面囤了可以吃二十年的粮食，真的不会坏，我觉得才有鬼哦。还有无数的金银财宝，又选了民间的八百个美少女在里头，他每个月都到那里度假。我觉得这也是历史上相当早的度假别墅。董卓到底有多残暴呢？刚刚前头已经说到，他如果想要显耀自己的军功，没有去打敌人，竟然把一千多个乡民都杀了，当成敌人了。那文武百官，他高兴杀谁就杀谁。其实，如果是我在那时候当文武百官，我老早就逃了千万不要贪恋着官位。那因为我要杀你很容易，说你谋反就是最好的理由。有一次，他跟文武百官在开宴会的时候，刚好有人送了。北方投降的士兵数百人送到他的面前，人家投降，你应该要把人家编入自己的队伍，或者是也给人家一些好日子过吧。没有，他把杀人当娱乐，叫人当场砍断手脚，刺瞎眼睛，拔掉舌头，放在大锅里煮。哦、那些文武百官吓得筷子都掉了，心里想：这是哪里来的人魔？而这胖子董卓照样大吃大喝。这时候有一个很厉害的文官在朝中，就叫做王允呐、啊。前面提到王允的时候，有说到曹操借了他的七星宝剑要来刺杀董卓，那这时候他就是在董卓的朝中当官了、啊。王允一筹莫展，每天在叹气。他想出了美人计，因为有一次他在叹气的时候。有一个女生在旁边说：“有什么事可以告诉我吗？虽然我只是一个小小的歌姬，但是说不定我可以帮老爷分忧解劳呢。”王允一回头发现，这个少女长得真漂亮，她就是貂蝉。话说貂蝉并非一个真实的历史人物，可是却是三国里面极少数的一位可爱的女主角。董卓靠的是吕布，董卓跟吕布都好色，想要让父子反目，只有什么呢？美人计。而且这个美人也一定要很聪明的才行，够漂亮而且聪明。王允开始了他的计划，他先送贪财的吕布镶着珍珠的金冠，请人告诉他说：“将军，你每次出马打仗都穿得那么漂亮，就缺这个珍珠金冠了、啊。”吕布拿到礼物，好开心。跑到王允府里来道谢。酒酣耳热，跟王允两人喝得痛快的时候，王允就说：“哎，叫我女儿出来。”貂蝉在这里冒充她的女儿，打扮得美艳动人，让吕布为之惊叹。王允要貂蝉跟吕布敬酒，貂蝉就故意跟吕布眉来眼去。王允对吕布说。将军啊，我想把我的女儿嫁给您当您的妾，意下如何？因为当时吕布已经有妻子了。吕布很高兴地说：“如果能够这样，我一定会重重报答您。”王允和吕布约定要选个黄道吉日把貂蝉送到吕府去。可是过了几天，他又故意设宴招待董卓，又请貂蝉出来献歌献舞。董卓看到这歌妓长得，哎呦，又年轻又漂亮，赞美不已。王允又跟董卓说：“这是我义女啊，我让她来伺候太师，您觉得如何？”当天非常快的就把貂蝉送到了相府去。董卓这时候自居丞相嘛，吕布听到这消息，啊、哦，好气呀、啊，来盘问王允。王允说：“哦，将军你误会了。”是董太师来找我，听说我已经把女儿许配给你，他想要先来看看这儿媳妇长怎样。我只能好好款待太师喽。我是要我女儿出来见未来的公公啊。但是，呃，董太师说今天是好日子，他替你先把貂蝉带回去，以后再用很隆重的典礼交给你当妾。吕布果然没有脑，他信以为真说：“啊，原来我错怪你了，我回去等啊，等他送上来。”王允说：“小女还有一些嫁妆，不久我也会送到将军府上哦。”当天，吕布左等右等，等到了嫁妆，就是没有等到貂蝉，这不是很怪吗？第二天早上，他就到太师府去了。太师府呢，外面都是董卓的侍妾，已经有一大堆了。那些女人很哀怨的站在外头，对吕布说。太师昨晚有了新人，到现在还没睡醒。你看看他们真是亲若父子啊！吕布一个男人可以随便冲进去，看到董卓的侍妾，然后跟这些侍妾随便说话。吕布又忍不住了，他就前进董卓的卧房偷看，因为他觉得有了新人，该不会就是貂蝉？果然真的是貂蝉啊！貂蝉已经起来了，董卓还在睡觉。貂蝉在窗下梳头，看见吕布愁眉不展，一直对他流着眼泪，不敢说话呀。吕布只能先行告退。不久又来到太师府，董卓这时候已经起床了，梳洗好了，坐在大厅里问吕布说：“你来有什么事啊？”吕布说：“没事。”啊。」可是他就待在董卓身边没走。貂蝉在后面隔着绣帘看着他。用演播跟他眉目传情，吕布魂不守舍的样子，让董卓起了疑心，觉得这个年轻人今天怪怪的。他跟吕布说：“没事，你就先走啊。”董卓纳了貂蝉为妾，貂蝉也很厉害。有一整个月，董卓都没有上朝啊，都待在他家里。有一天，董卓生了小病，貂蝉也日夜的看顾，非常的担心，所以。董卓以为貂蝉是真心为他好。有一次，吕布来跟董卓问安，董卓正在午睡，貂蝉睡在董卓旁边。你看，吕布多么得到信任，他可以直接冲进卧房去看董卓。貂蝉一直看着吕布，因为董卓睡了嘛，他用手指指自己的心，又指指那个肥猪一样在打鼾的董卓，泪流不已。吕布看的心都碎了，可是这时候董卓偏巧醒来的，睡眼惺忪，却看着吕布一直盯着床上的貂蝉瞧，他就大骂说：“你来我家干嘛？是来调戏我的爱妾吗？”叫人把吕布赶出去，并且跟家人说：“以后不准他随便进我的家里来。”董卓骂了吕布，但是董卓也知道吕布很重要。后来就说：“哎，不好意思哦，我对你说重话是因为我生病糊涂眼花了，你别把此事放在心上哦，你还是我最爱的儿子。”他送了吕布黄金十两，很漂亮的布二十匹。可是有句俗话说：“妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着，得不到的是最美好的，被抢走的更香。”吕布心里还是一直念着貂蝉。爱漂亮和好色是英雄的缺陷，但如果没有缺陷，英雄就显得不是那么的可爱。趁着董卓入宫找汉献帝的时候，吕布就偷偷的来找貂蝉，因为他最清楚董卓什么时候会去找汉献帝，一去可能去很久，对汉献帝训话很久都不会出来。他又进了太师府，在花园凉亭里面找到了貂蝉。貂蝉说。我虽然不是王允的亲生女儿，可是他一向对我像对自己的女儿一样。我最大的愿望，我从小的愿望，就是要当英雄您的侍妾。可是太师却把我占据了，我恨不得马上死，因为我想跟你诀别，表达我的心愿，我才忍辱投生。现在。就让我死在你面前吧，让你明白我的心意。我们来世再见。说着，他就踏过栏杆，要跳进荷花池里面去死。如果你真的脑袋很聪明，就知道荷花池一般还真死不了人。可是吕布这时候头已经昏了，他慌忙抱住貂蝉说：“我一定要娶你。我如果娶不到你，我也不叫做英雄了。”貂蝉说。将军，我在这里度日如年。你看看，我每天睡在那个肥猪旁边，你可怜可怜我，救我出去吧。嗯、呃，大家忍耐一点，因为里面有一些话是我加的哈。吕布说：“你让我想想办法。”貂蝉说：“将军，你的名望，我就算是从小在深闺之中，也如雷贯耳。我以为你是当世唯一的英雄，没想到你还有怕的人啊！”哇、哦。这句话完蛋了！吕布心里想：“我一定要让你知道，我是个真英雄，我说话算话。”董卓是个疑心病很强的人，他一告别汉献帝，哎，本来吕布在外面要守护他，他怎么一出门没看到吕布呢？就开始起疑心了。他一到家门口，看到他在停车场上，也就是那个放马的地方，吕布的马就系在门前，他更加心急。他的侍妾又很好心的跟他说：“老爷啊，丞相，您不在的时候，吕温侯来找貂蝉呢、啊，跟貂蝉一起在后花园看花。”你也知道这些侍妾会想说什么。<音>他悄悄的走到了后花园，看到貂蝉、吕布正在凉亭中说话，吕布的方天画戟搁在一旁。吕布看到董卓进来，大吃一惊，转身要走。可是董卓先拿了吕布的那只方天画戟，丢向吕布，因为他气坏了。吕布徒手就把戟啪啦打落在地上。董卓很肥胖，追不上。再捡起那个戟来，想要射吕布，吕布已经走远了。这个时候，有人急急忙忙进来，把怒气冲天的董卓撞倒在地。